0: 大家早上好,好。好，我们昨天进入第二个单元“出则悌”，提到了兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。所以俗话讲啊，家和万事就兴。啊，兄弟一条心啊，黄土都变成金。所以，确确实实，家里有和乐的气氛啊，家风一定会啊鼎盛，事业也会兴旺。那很多孩子啊，听了这些古圣先贤的故事啊，他们也是见贤思齐。所以听完这个孔融让梨，所以他们回去呢，也都企鹅笑法。有一位姐姐啊，她就很慷慨呢，就把这个梨子啊。给弟弟吃，刚好只有一个梨子了。结果这个弟弟啊，就一直大口大口的咬。当咬到已经超过一半的梨子的时候，这个姐姐怎么样？快要忍不住了。后来就把他的梨子抢过来。好，这个母亲啊，看到这个现象呢，她就啊打了一通电话。给老师，啊，这个是很好的亲师合作，因为每一句经文，小孩啊不可能一步到位，还需要长期的引导，所以这个老师呢，隔天啊，就跟他们讲了一个故事，说汉朝啊，有两两个兄弟，一个叫赵孝，一个叫赵礼，赵孝啊是兄长。那很不幸啊，这个赵李、啊、被盗贼抓去了。他的兄长得知之后，马上啊寻找了这个山寨啊，直接就冲到这个盗贼的大本营去。那刚好看到啊，这些盗贼很饥饿啊，已经打算呢、啊、把他弟弟啊宰来吃了、啊。他哥哥看得非常着急啊，就。跑到这些盗贼的前面，跟他们说：“他说我弟弟啊有病，身体又瘦，所以啊你们不要吃他，吃我，我比较胖，身体又比较好。”就他弟弟看着兄长啊这么讲呢，也很着急啊，就赶快啊把哥哥呢推开，说：“我被你们抓到啊，是我的命。”所以我被你们吃啊，是应该的，绝对不可以啊，连累我哥哥。所以两个兄弟啊，就在那里争着要怎么样，要死，要为对方死。就在这个时候啊，这些盗贼看了、啊、很感动，就把他弟弟啊都放了。所以呢，诸位小朋友，这个造孝跟造礼啊。连什么都愿意啊，为兄弟付出啊，生命都愿意。那我们能不能因为一颗苹果，一颗梨子啊，都跟兄弟争吵呢？我们应该啊效仿古代这些圣贤人的精神去做，而且这个造孝造理啊，因为为了兄弟啊。不惜牺牲生命的精神啊，传到了皇帝那边。后来皇帝啊，就让他兄弟啊都当了官，来治理人民。所以他们啊有后福。那为什么皇帝要用他们来当官？你看，有爱兄弟的，一定会孝顺父母。有这么好的德行，啊，出来当官必定会怎么样？爱护人民，因为教以孝，所以他会尽天下之为人父者也，会尽天下一切父母；教以悌，他会尽天下之为人兄长，为人兄者也，也会尽一切人的兄弟姐妹。所以我们也是透过啊这个机会教育点，给予孩子啊一些引导。那当然，当孩子有很好的表现，我们也要给予一些肯定。另外有一个孩子刚好他的同学啊拖鞋坏掉了，那因为他自己啊已经有一双拖鞋有一点点。坏掉，那他换了另外一个新的拖鞋，可是那个有一点坏掉的拖鞋啊，他又舍不得丢，就把它放在啊他的床下。可能他学了“物厌故啊呵呵，物喜新”，所以旧的拖鞋有感情呢，没把它扔掉，放在床下。结果因为他的童鞋那个鞋子已经坏了，不能穿。所以他的老师就跟他说啊：“说你去啊，把你那双旧拖鞋啊，拿来给同学穿。那这是不是帮助同学？是啊，不能同学没鞋子穿，冬天很凉。结果后来呢，我们这一群老师突然发现了、啊，那一双旧拖鞋啊，是在这位同学的鞋子上，啊脚上啊。”而那一双新的拖鞋，居然是在啊，他的同学的脚上，啊，我们这些大人也被啊上了一课。<笑>哦，你看他真正做到财务轻啊，怨和生？所以他的同学一定可以感受到啊，他非常的照顾他，所以我们当下呢，就鼓励了这个孩子哦，你确实啊。是孔老夫子的好学生，啊，接着我们也进一步啊，给他期许，说在这些同学呢啊，你是大哥哥，啊，所以你啊往后呢一定要当好榜样，所以我们肯定孩子啊，还要不忘让他励志，不忘啊，让他提升他的定位。所以，称赞孩子也是一门啊学问。我们常听到一句话，叫“小时了了啊，大未必佳”。很奇怪啦，为什么小时了了，哎、欸，能力这么好，但是长大了却不见得有很好的发展？这是一个结果啊。原因出在哪？我们不能在结果停留啊！那人呢，活得不明不白。诸位朋友，您觉得呢？没有榜样可以看。哦，没有榜样可以看。哦、这个是一个很重要的原因啊、哦！我们可以把这个问题啊，好好思考一下。有一个父亲就讲，我儿子两岁的时候。觉得他可以当国家领导人。我儿子上初中的时候 呢， 我觉得他只能只要能考上大学就不错了。我儿子上高中的时候 呢， 觉得他以后出来有工作就好了。我那怎么差这么 多？ 但是父亲对孩子的期许越来越 低， 那孩子会不会有出息 啊？ 不会的。所以。当长者没有好的榜样给他，他就没什么志向，慢慢呐、啊、就终日啊悠悠放任，啊很无聊。所以为什么我们在一开始学习强调学贵立志？而且啊学能力的目的在哪？这个要胜于死哦。孩子学能力的真正目的在哪？为什么要学本事？所以我们一开始说读书自在什么？读书自在圣贤，而现在的人读书自在，那目标错了，有可能会有好结果吗？所以一开始一定要有正确的引导观念才行。所以为什么小时了了？有本事到最后是大未必佳，因为啊，很多的本事是拿来啊炫耀啦。所以为什么对尊长勿限能呢、啊？你孩子从小学的一些英文，学的一些能力啊，长辈啊带着他到处表演，在他小小的心灵会觉得他怎么样？哇！你看，大人都给我拍手，大人还说：“哇，我都要跟你学习，你好厉害哦！”好话听多了，建议的言语就怎么样？听不进去了。所以称赞人呢、啊，也要用理智，也要用智慧才行。这个体会啊。我也从我自己身上，啊，也从他人身上啊看到，然后再翻开经典，引证啊，区里说到，我们打开《礼记》《区里第一啊，第一页就写着：“傲不可长，欲不可纵，志不可满，乐不可极。”我们来看看这四句，现在的人有没有犯？人只要傲慢心一起啊，就没有办法受教了，那就很难再成长。假如孩子是从小就傲慢，那这一生很难有大作为。了，所以为什么小时寥寥？因为小时假如因为这些能力而自傲，就麻烦。因为学问要成就啊，重在受教，重在谦卑的态度，这样他才会知道人外有人呢、啊，天外有天呢、啊。第二个欲不可纵，玩物啊，你看现在是不是都血淋淋摆在那里？志不可满，所以现在的孩子没有志向啊。常常就是游手好闲啊，觉得好无聊、啊。所以志当存高远啊，一个人应该有高远的志向，他的人生会充实，他会时时觉得我要提升自己，才能够服务社会、服务他人。好，乐不可及，乐极呀、啊。身悲，所以当一个孩子从小不懂得掌握分寸，常常就是一晚呢、啊、就不知道人了、啊，很有可能啊在身体上或者会出现一些危险的可能性就增高了。所以诸位朋友，老祖宗在几千年前就把这些教诲啊写在经文了、啊，所以老祖宗很对得起什么我们，那我们可不能啊。对不起，老祖宗。所以当时候，因为我从小啊，我是长孙，所以得到的掌声怎么样？特别多、哦、所以去做一件事的目的是什么？你怎么知道？是别人有没有看到我在做？哦，所以就变成了、啊、活在啊掌声之中啊！突然我在大学。有一次啊，上台啊讲课，大学四年级，我的一位长辈啊，他听我讲完课下来，他就很高兴的跟我说：“哇，你真是活在掌声中的人。”他是在肯定我啊。可是我听了那一句话，突然回光返照。假如没有掌声了，我还做不做？嗯，不做了。但是很奇，很奇怪的是，很多人生非常重要的事都没有什么，没有掌声的。而当一个人假如常常只活在掌声当中，他的得失心呢、啊，必然很重了、啊。所以这样的人生啊，也绝对不会自在、快乐。所以我就开始修正，因为以前好话怎么样，听太多，真的哦，好话听太多哦，一句批评的话来啊，内心就觉得怎么样，很不是滋味，所以就要常常念那一句《弟子规》的经文，文欲孔，文过心，直量是啊，见相亲，确确实实啊。我们只有两双眼睛，两个耳朵啊，能看多少，能听多少。而当我们有一颗谦卑的心呐、啊，你不知道呢，多了多少双眼睛帮你看路，多了多少双耳朵啊，帮你听很多的讯息，很多的你的缺点。所以，孩子要长的是谦卑。而不是啊，自满。所以我们在夸孩子，啊，要针对他的好的品性去夸，而不是针对他的才能去夸。夸才能夸久了，一定出问题。还有很多家长都夸什么？哎呦，你怎么长这么漂亮？你夸她漂亮要、啊、干什么？哈？夸她漂亮，对她有什么帮助？你跟她说：“哇，你气质真好，是不是每天都念《弟子规》？是不是常常啊对长者都很有礼貌所以能够啊，存于中，行于外啊，顺便复习复习经文。”太多的小孩从小就是啊，比方说小女孩，很多大人一看到她，哇，五官可以长这个样子。哦，鼻子就是鼻子，嘴巴就是嘴巴，这样的小女孩被你这样夸两年、夸三年，会造成什么结果？她每天带在身上一定有一样东西，你们怎么知道？在一个幼儿园，来了一对姐弟呀、啊，姐姐跟弟弟都漂亮的不得了，但是啊，女孩子的漂亮还是比较吸引。一般的长辈啊，所以每一个人夸到他，看到她都一直夸她漂亮。所以这个小女孩啊，上课上到一半啊，还会拿镜子起来照一照。所以她的学习跟她弟弟啊，就差非常大。因为她只重视外表，常常心心思就不专注，常常又很在意别人有没有在看她。这样的孩子很容易往后就走向。虚荣的人生，虚华的人生去，所以不要称赞孩子的相貌，不要常常称赞孩子的才华，应该啊称赞他的德行。而纵使你称赞才华，也要引导他回到有才华的目的啊。为什么？有才华哇，他古筝弹得很好，目的在哪？在表演给别人看，然后让他觉得我很厉害吗？那、啊、不对。假如是这样引导啊，这个孩子的古筝铁定啊会有什么瓶颈？假如我们的引导是告诉他“移风易俗啊，莫善于乐啊，音乐可以陶冶人的性情，可以改善整个社会风气。”所以你学这个古筝、学古琴，一定要、啊、用真诚心去学，就可以弹出啊，利益社会大众的曲子。所以当他有这个目标了，他整个心态啊，就会决然不同。那当你称赞他的品德，比方说哇，你真孝顺，这个孝顺跟他的自信相应啊，他会越做怎么样？越起劲，这个就没有副作用。所以称赞要顺着品德称赞，那品德的标准在哪？哎，《弟子规》一门深入嘛，这一门是掌握纲领啊。所以诸位朋友，你《弟子规》要念熟，听好念熟。我们已经上了年纪啊，说背书会很有压力，呵呵所以念书。那刚好有一个母亲啊，带着小女孩上街买东西，遇到了一个朋友，那这个朋友就说，跟那个小女孩说：“哎，你怎么还没去念书？”那小女孩还小，小女孩呢？就问他妈妈：“妈妈，念书要做什么？为什么要念书？”结果这一位长辈啊，就马上跟他说：“念书可以赚大钱呐、啊！好，生与死哦。假如你是母亲怎么办？”啊，现在这样的价值观占很大的比例哦。所以这个母亲啊，马上呢，就抓住这个机会点，啊，就跟他的朋友啊，稍微用眼光啊，打了一下招呼啊，叫他不要继续说下去。然后他就跟他女儿说：“念书啊，最重要要学本事，因为我们有了本事以后啊，就可以去帮助别人，在这个社会啊上有所贡献。”我们要记住啊，社会国家者、啊，互助是体也。当孩子觉得社会就是互相帮忙，他这个态度一形成啊，他面对各行各业的人会怎么样？会尊敬啊，会感谢啊。但是，假如他学本事。的目的在赚大 钱， 那往后他看各行各业用什么 看？ 用钱的多少 啊， 他就会去轻慢很多行业的人。所以学问 呐， 在存心 呐， 只要心偏颇 了， 就跟道德学问呢背道而驰了所以他母亲马上呢引导他说是要学本事，学本事很抽象啊，孩子还那么小，这妈妈马上啊，因为他们刚好、啊、从超市出来了，买了一些馒头，他就说就像刚刚那个叔叔，好，因为他有本事，他会做馒头，他可就可以啊帮我们做馒头，让我们有的吃所以我们要感谢他。可是我们感谢他，能不能把你的玩具熊送给叔叔？啊，还是把你的小汽车送给叔叔？叔叔不一定需要啊，所以我们感谢叔叔就可以拿一些钱啊，谢谢他。那叔叔也可以拿着这些钱去买他需要的东西。所以就借由这个机会啊。引导孩子学习的目的啊，在增长本事，以便啊服务他人。所以，当他有这种态度，他就不容易啊傲慢了。那我也曾经啊看到一位二十几岁的朋友，我一刚开始第一次看到他，他长得比我还要高。又比我帅，然后呢，又已经在读圣贤书了。那我们看了就很兴奋了，因为他比我还早念呐、啊，很替他怎么样高兴，我就称赞了他一番。哎呀，真难得啊，就一直称赞。第一次见面能不能称赞一大堆？哎，所以这个言语啊要谨慎，啊，这我没有做好，我就。按耐不住我的喜悦之情啊，给他称赞了一段话。后来相处了一个多礼拜啊，我观察到一个一个生活上的细节啊，不是很恰当。那因为他也少我不少岁啊，所以我们就也是保持着一个，我是他的大哥哥嘛哈，那也是怡无色，柔无声跟他讲。结果，当我的言语一出来啊，他的脸色啊，马上就变了。那我又是很敏感的人，所以本来要劝呢、啊，劝到一半，马上怎么样，踩刹车。<笑>因为啊，假如他听不下去啊，到时候气氛搞僵了，下次就不好说话。所以我从这一个事情当中啊，也体会到，称赞人啊。要顺着品德称赞，不然人啊，确确实实会在称赞声中啊，迷失了自己。好，所以我们称赞这个孩子，他肯啊，拿他的新鞋子给他的同学穿，我们也进一步呢，期许他以后啊，在德行、在品德方面，能够当大家的榜样。所以，为什么以前的大哥啊，都特别优秀，都特别有担当？为什么？父母从小就期许他，爸爸妈妈工作太辛劳，很辛苦，家里啊，你要多多啊，把弟弟妹妹带好。所以你看，他有期许，有责任，自然能力啊，就会。生长的快，好，所以这一些经句啊，我们在教导孩子过程呢、啊，也会有很多机会点，我们也可以进一步啊，好好利用，好好引导。那我们昨天讲到了下一句经文：或饮食，或坐走，长者先，幼者后。其实这个礼仪啊，虽然是生活里面的一个小细节，它最重要的是要长养孩子的恭敬之心。所以真正的学学问呢、啊，就在他的存心。所以有一句话讲到啊，人呢、啊，第一等学问呢、啊，就是为人着想。这个才叫第一等学问。范仲淹，他的大儿子啊，他把他取名叫做范存仁。中国为人父母啊，对孩子的关爱啊，无微不至，连取名字都是在教育小孩。中国人取名字的目的在哪？在透过这个名字啊。给孩子期许，让他能时时提醒自己。所以范仲淹取他儿子的名字叫“纯人”，期许他的孩子要能怎么样？时时存着一颗啊仁慈之心。我们看这个“仁”字，会意字，左边一个人。右边一个二，什么意思？两人，哪两个人呢、啊？想到自己，就要想到别人，所以己所不欲，勿施于人；，己所欲呢，施于人。己欲立而立人，己欲达而达人。所以，孩子从小知道这是父亲啊对他的期许，自然而然啊，他就会常常鼓舞自己，啊，督促自己去往这个方向做。那范纯仁呢、啊，也确确实实没有辜负他父亲的期望。因为有一次啊，范仲淹跟他的孩子讲：“我这里啊有五五百斗的麦子。”就叫范存仁从京城啊，帮父亲把他运回江苏老家。就在中途当中啊，刚好遇到了他父亲的老朋友，父亲的故友。就他父亲的故友就把他的家庭状况啊告诉了范存仁。那他的父亲的朋友家里面啊，父母。去世了，没有钱安葬，然后还有女儿啊，都还没有嫁出去，生活状况啊比较窘困。范存仁听完了、啊，马上就把五袋五百斗的麦子卖、啊、掉，把这些钱呢、啊，就拿给他这一位长辈。结果钱还不够，帮人要怎么样？到底送佛要送上西天、啊，帮人要帮到底，所以他、啊、当场呢、啊、把这个运麦子的船呢、啊、也卖了，钱才够。结果范存仁呢处理完之后啊，就回京城见他父亲，啊，跟父亲坐下来，他就开始跟父亲报告。报告他在途中 啊， 遇到了他的父亲的故 友， 那就讲到 呢， 他最后决定 啊， 把五百斗麦子卖了去帮助他。然后他就 说， 但是钱还不够。范仲淹就抬起头来 呢， 跟他儿子 说：“ 那你就把船呢也卖了 嘛。” 结果他儿子 说：“ 爸 爸， 我已经把它卖 了。” 所以父子啊。童心呐、啊，家道可以长久不衰。所以范家啊，存是一颗仁厚之心，吃亏了吗？没吃亏啊，得了大福。好，那我父亲给我取名字啊，也是给我期许，代表要把礼貌啊好好做好，而且啊要有使命感。要把礼貌啊，像九颗太阳一样，怎么样？哎<笑>，要把它发扬光大，好，这样我们才要不辜负啊父亲呢，给我们取这个名字。好，所以要长养的学问，要长养的就是这一颗纯心，这一颗仁心，这一颗恭敬心。所以为什么说读书可以变化气质？从哪里变啊？从心呐。那因为经典当中哦，比方说以《弟子规》来讲，他所教诲的，或饮食，或坐走，长者先，幼者后，长者立，幼勿坐，长者坐，命来坐。他在读这些经文当中啊，他慢慢会去实践。而当他在实践这些行为的时候，就会从外啊，慢慢啊，内化成他的存心啊，那他这一份恭敬心呢、啊，就越来越扎实。那恭敬心扎实了，成于中呢，自然就变化气质。所以，当孩子读经文都不做的时候，能不能变化气质？效果就会相当有限。所以学贵利息好，或饮食，吃饭的时候啊，要先让长辈啊先做，先吃。那刚好呢，我们在深圳呢、啊、有一群孩子，他的老师啊不止教导他这个吃饭啊长者先吃，还教导他们。坐位置啊，要怎么坐？所以主位啊，一定要让老师坐，小朋友啊，不可以抢着坐。这是小孩子学哦，对他以后重不重要？我曾经就听过一个老板，他说他要跟客户谈事情啊，然后呢，各带了一些公司的人，结果他的一个员工啊。一进去就坐到那个主位上去，其他的人都不知道怎么办，因为都这么大人了，当场说他也是在很怎么样，很难为情。所以主位啊，一定是在进正对门的那个位置，因为主位是比较是长辈或者是长官，当他坐在那个位置啊，可以掌握。全局状况，你能不能那个一进门口的那个门，让主管坐在那里？那谁进来了，他都搞不清楚。所以所有的礼仪啊，它都是随顺一种自然状况，都是很有道理的。所以主位要让老师坐，所以孩子他就不会啊乱坐，很有规矩。然后老师又说，这个桌子啊。假如有条 纹， 那个条纹一条一条的条纹 啊， 不能指向主 位， 这样不恭敬。所以 啊， 一点一滴 啊， 都在增长恭敬 心， 还有他细心的程度啊。结果有一次 呢， 因为我常常啊不在教 室， 我到啊各地去演 讲， 那回来的时候 呢， 也会跟这些孩子一起吃饭。结果有一餐呢，一坐下来呢，他们就在那里转桌子。我说奇怪，他们干嘛转桌子？他们说这个条纹不能指向蔡老师，这样不恭敬。我们看的是这很感动。相信这些孩子啊，他这种恭敬啊，可以一辈子啊，都不改。这是获隐食。再来或坐走，都要先让长辈做。有一个孩子四年级，刚好啊跟他妈妈一起去拜访亲戚。那进门之后啊，他妈妈刚好在打手机，结果他就跟他妈妈说：“妈，你坐了。”那他妈妈就说：“你自己，你先坐。”结果呢，他又说：“妈，你做了。”他妈妈就觉得很奇怪，叫你做就做，怎么那么啰嗦？他说：“妈，你不做，我不能做了，因为他在落实这一句经文嘛。”所以这时候，我们为人父母、为人师长要有敏感，你要成全他的什么孝心跟恭敬心，他才能立身行道所以这个妈妈才回过神来哦，其实啊，还没学《弟子规》以前，谁先吃谁先做，都是孩子嘛，所以倒了吧，颠倒了他的行为，当然颠倒。你现在要赶快把他怎么样，扶正才行。那坐，我们也会延伸到，比方说你坐车，一定要有秩序，排队啊。排好，不可以争先恐后。上了车，除了让长辈啊，让老人坐，还有要让妇孺老弱妇孺坐之外啊，也要啊先往后走，把位置啊让出来。哦，不要一上车，后面还一大堆位置，我们尽挑前面坐，哦、这个叫、啊、不给人方便。因为假如后上来的是老人家，那你还要让他走那么远嘛？哦、所以我们要处处啊为老者着想，处处为后者着想。诸位朋友，现在大人做得到吗？你注意去观察看看。啊， 比方说某个团体、某个企业一起出去旅 游， 早上车的人都怎么 样？ 坐前 面， 后面来的人就得往后坐了。所以我们处处要把恭敬、要把礼让啊落实下来。有一个学校 啊， 出去旅游。那很多这个男老师啊，就坐前面，因为有一个女老师啊，学过《弟子规》，但是大人又很爱面子，你直接说她做错了，她可能又恼羞怎么样？所以连老师都要好好学《弟子规》才行了，不然啊。可能言语行为啊，都在反教育，都说不定了。那老师，假如反教育会怎么样？会堕到十九层地狱啊！<笑>有一个故事是这么讲：，刚好有一个人呢，草一个医生草菅人命，然后呢，阎罗王很生气啊，判他下十八层地狱。他下去以后呢，很懊恼，在那里大喊。我又不是故意 的， 只是不小心。你看他没学《弟子 规》， 所以 呢， 错了还怎么 样？ 不承 认， 他不知道过能 改， 归于无啊。假如他在那个时候起了一念忏 悔， 可能就离开十八层地狱了。那唐寅是 啊， 要罪加一 等， 继续待。就他就在那里跺脚。很生气。突然啊，底下就有人说了：“你不要再踏了，你的灰尘啊，都掉到我的身上来了。”哦，他就吓一跳。哦，不，十八层不是最低了吗？下面怎么还有人？哦，他说：“我是干医生的，草菅人命斗十八层，那你是干什么行业的？怎么斗到十九层？”底下的人说：“我是当老师的。”医生啊，断人生命，都是发展，老师是断人啊，会命啊。生命有限呐、啊，会命无穷。而这个会啊，假如建立正确，你的学生往后还有他的孩子，他的孩子还有他的孩子。所以，你给予一个学生正确的观念，可能会影响他。世世代代的子孙，而一个老师一生又可以教上百、上千的学生呢、啊？所以老师这个行业啊，叫功德无量啊！做得好叫功德无量，做不好叫什么？功德无量啊，前途一片。怎么样？暗淡。那诸位朋友，你不要听完之后说：“哎呦，那我不当老师太恐怖了。”真正重要的是什么？那一份心啊，我们教学的方法也要随着经验慢慢积累，而你那一颗真心啊，才是跟孩子最重要的互动。所以我们思考一下，教书啊，是教前五年的学生比较亲，还是教五年以后的学生比较亲？哎，那很奇怪啦！你的教书的方法什么时候会会越来越好？一定是后嘛？可是为什么前孩子跟你比较亲？用心程度啊，因为那时候你时时都想着，哎呦，怕教不好啊，所以你很用心教学生。学生不单是看到你的教学技巧啊，更重要是你的教学态度，他们留下深刻印象。那可能你教久了之后啊，教育的爱心啊退啦，虽然教学技巧比以前好。但是给予孩子内心的撞击啊，可能就没有前面这么强烈。所以当老师不要担心教学技巧不够，只要你有这一份心啊，铁定功德真正是无量，前途一片光明。<笑>好，所以啊，当老师的时时啊，要保持着学为。人事行为示范，因为啊，老师啊也是在不断学习当中，所以老师不能停止对于道德学问的追求，所以学所以自己教所以自人，所以我们教跟学啊都不能停下来，而学习。才能提升自己啊，修正自己。所以学，所以自己对治自己的习气；教，所以治人。透过教育啊，才能够导正学生的观念啊，建立啊正确的人生观。不学，你就很难有真实智慧。所以不学则不治，不教。则不仁慈了、啊，因为唯有教育啊，才能够让一个人的人生从根本呢、啊、就活起来。所以我们时时教学相长，教学相长，所以老师绝对不是师范学院毕业了，书本就放下了，反而是啊要更积极学习。不可啊，辜负国家对我们的期许，不可辜负啊家长对我们的信任，更不可辜负啊学生跟我们这一段的师生之缘。啊好，所以要时时学为人师，行为示范才行。那这一位女老师上来。看到这些老师啊，就坐前面，啊，也不方便啊，直接啊，指责他们，所以这个时候啊，人情练达接文章，啊，运用啊，言语的艺术，啊，然后呢，就跟他们，啊，说，哎呦，女士优先呐、啊，你们呢往后走嘛，给他们一点是吧，成就感。啊，不当面呢、啊，指责他们。好，但是啊，可以做榜样给他们看。好，比方说呢，你本来坐一下，后来有年长的老师上来了，这女老师马上站起来，哎，吴老师你坐，坐给啊其他的人看。当有一个人做出来了，其他人的恭敬心啊就提起来了。所以我们在任何团体啊，处处要表演给人家看。好，那他说除了这个坐车啊，看到这个现象，出去旅游啊，一进门把所有餐那个房间里面的灯通通打开。为什么通通打开？因为不用钱。所以，人假如什么都是钱哦，就会做出很多啊折损自己福报的事。请问这些灯会亮从哪里来？从电来，电又从哪里来？电力啊，有水力，有很多发电的方法，而所有发电的方法都必须要耗损地球的。能源、啊、当这一代用的越凶啊，下一代呢就越缺啊。所以我常常说，啊，打从有人类历史以来，会被下一代好骂的狗血淋头的是哪一代？哦、哪一代、欸？你们怎么知道？你们可以预见未来，哇，很有智慧。我都，我们都可以推想，一百年后的人呢、啊，一定会骂说：“我怎么有这么差的祖宗？留给我们是什么水？哦，留给我们的又是什么空气？哦、留给我们的又是破掉的天空？留给我们的通通是那些喷了农药的土地、哦？我们都生存困难了、啊。”要不要当这种祖宗啊？你看几千年的祖宗怎么对待我们、啊？都留好的啊，留智慧啦、啊。我们要当个像样的长者，像样的祖宗才行。所以这个老师呢，也没有直接指责，他马上啊，反正他开我们怎么？我们关就好，好，所以啊，当老师的要时时想到，所有的言语行为都应该是给学生、给社会大众啊做好的榜样。很多老师又说：“那我当老师不是很辛苦？”其实啊，会讲这样话都是啊。他还没有真正去践行圣贤教诲。假如他真正做了，他绝对不会这样讲。因为圣贤的教诲啊，是让你真正过好日子。哦，你说坐还要有坐相，哦，你看那个沙发躺下去歪一边多好，那都只看眼前一时舒服啊，往后啊，痛苦长久。现在最多了毛病啊，骨头啊，骨刺啦、啊，脊椎侧弯啊。哦，你舒服一下脊椎弯了，到时候还要去给人家，给你用脚踩一踩，用手撞一撞，<笑>那时候你就叫苦连天。所以，当你真正是依照这些礼节去过生活，你的身体啊，会很。健康，你会过得很轻松啊！好、哦，当这些恭敬的态度啊，你已经内化了，你做起来就会觉得很舒服、很自在，一点啊都不造作。而当你不这么做啊，随便习惯了、啊，到时候啊还处处怕会出糗啊，你那时候所耗损的能量啊，绝对会啊！更多，所以人他因为不了解，所以会产生这些误解，所以也要靠我们大家去表演的精彩，让他觉得说哦，读圣贤书的人笑容满面，然后与人相处啊也很融洽，哦，你不要学圣贤经典啊，学到最后都一张苦瓜脸，哦，那人家都怎么样？都不敢学了哈，所以我们呢是孔老夫子的招牌，哦是圣贤人的招牌，哦要常常啊把它擦亮，哦用我们呢时时啊狗日心，日日心，啊又日心的态度啊啊来张扬自己的道德学问，那也时时时期许啊以身教。去带动他人啊的那一份恭敬，那一份仁慈之心所以或饮食，或坐走，长者先，幼者后。好，下一句，长夫人即代教，人不在，己即到。这个在古代啊，因为他们是大家庭，所以当客人到家里来，可能他要找爷爷或者要找伯伯，那你不可能客人到你们家里去啊，到你们的房间里面去找人吧，就不合乎礼仪了。所以当我们是晚辈啊，遇到长辈、遇到客人来了，要主动啊，请问啊，你找找谁？那假如是找伯伯，这一位小朋友啊，要怎么样？急待叫，跑去啊，找他的伯伯啊、哦，赶快呢，不能对客人啊失礼，让人家等半天就不好。那假如伯伯不在呢？所以人不在，几级到、哦，要回来呢，跟客人讲一下，哦，我的伯伯啊不在。请问你有什么事吗？因为很很有可能人家也是大老远来，所谓无事不登啊，三宝殿啊，人家来找必有事情，所以我们应该啊，请问啊有什么事吗？有什么我可以带你传达的吗？当一个孩子从小的对应就是如此，以后你让他办事，放不放心？放心，所以不要小看这一个礼节，它就代表着，当他面对一件事，一定从头，把它处理到尾，叫有始有终的态度。当他如此啊，他心就不容易焦躁、急躁。所以透过这种生活礼，都是在长养孩子的修养。那我们这一节课 呢， 先讲到这 边， 啊， 下一节课我们继 续， 啊， 谢谢。